0: 好像选举就刺激经济啊，什么都要花钱，太可怕了。没有，我开玩笑的啦。主要是说，我觉得说，呃，现在产业要整个的去做调整，因为我们要应应的是说，像机器人的诞生，就是说。未来机械手背可能甚至会取代三成到四成的劳动力。那在这样的情况之下，年轻人的未来何去何从？像我们市府就有一些呃创立方，或者是说像一些求职去梅和的方案。那怎么样让这一些年轻人能够去创业就业？那就为什么我争取青年局？因为我们有一个专责的预算，嗯、然后去协助年轻人在创业的平台上面，给他一个大平台，让他可以说透过这个平。在创业上更顺利，轻松讲正事。
1: 随着越来越多的杰出女性投入政坛，除了她们散发出来的柔性色彩，还有细腻的问政风格之外，还可以看到更多从女性、从妈妈的同理角度来关注，还有推动妇幼的相关政策。那今天呢，我们很开心的邀请到了新北市的刘美芳议员，从板桥的女儿到美女参选人，我们来听听看美芳议员呢这十二年来作为民意代表的心路历程，以及呢未来。对于市政推动的目标跟愿景。欢迎美方议员 ，Hello， 大家好，我是美方。是，那么同样呢，身为女性哦，我一定要来问一下，当初美方议员是什么样的契机，让您想要投身在政坛当中呢？好,好，谢谢小嗨哦。那呃，今天在这里哈、哦，
0: 我想跟大家分享一下，其实女性从政呢，真的是呃一条蛮艰辛的路程的。不过，因为我们家三代从政，所以说我们家几乎叫做百年老店了。<是>对，那因为从我阿公开始，我阿公就是呃第一任的板桥市长，然后我爸又当了从市民代表会主席，然后一直到呃省议员、省议长等等，还有立委。所以说呢，我们家其实呃累积的一些人脉。哈，一些资源。那我我那时候在国外读书的时候，我父亲其实他就有察觉到说，我的本质上面、性格上可能还蛮适合从政的。嗯嗯所以说呢，他就鼓励我说：“哎、欸，其实你可以回来呃参与看看政治啊。”那如果说呃，反正阿公爸爸都有从政嘛，所以说呢，<對>你就是呃试着去服务群众这样子。那因为呃我觉得说人生苦短。我觉得在短短人生当中，如果我能够说为这个社会做些什么，或者是说，呃，我能够说将我人生的意义发挥到最大，呃，我认为这是呃很好的事情。所以说呢，我就想说，身为女性，我也更。应该要为社会呃多做这个付出嘛，展现女性，比如说问政的专业态度啊。而且呢，因为就像您刚刚所说的，在这个柔性的议题上面，包括教育、妇幼跟关怀弱势上面，我也可以尽一己之力。是。那所以说所做的付出，其实自己所得到的那种快乐的回报，是用金钱带不来的。如果我们平凡人生。从政就可以让我们人生变得不平凡，所以如果让我再次的选择，我还是会选择从政
1: 。是，而且美方议员呢，一从政就十二年了，非常的长的一段时间哦、喔。对我最精华的黄金<笑>青春，青春,青春都献给了大家哦、喔。从<是>升格之后的第一届新北市的议员，连任到现在哦、喔。那么在市政上面，不知道有没有哪一些方向是美方议员一直都非。常关注而且不变的初衷呢？我想政治就是人
0: 与人之间的事业嘛，哈。那如果怎么样有效地解决人民问题，比如说重点、效率、速度，嗯，然后去解决问题，这是很重要的。那当然，路平灯亮、水沟通是民众就是基本的一个生活上的需求。对。那很多时候，我们常常都跟里长合作，比如说像老旧的社区啦，或者是说污水下水道的整治，然后还有就是说缺少停车位的地方，我们就会希望说，是不是有机会去争取到地下停车场来改善停车的问题。嗯、然后还有就是电线杆的地下化等等，那这些都可以精益求精，让板桥呢成为一个有。幸福感的地方，这是我所追求的目标。那从我从政的第一天，我拿到议员证书的那一天开始，我就自我期许，我就跟自己讲说，不管刮风下雨，只要是民众的诉求，我们就是尽一己之力，尽量的为对方达成任务，这样子。教育跟妇幼一直是我深根的领域。嗯，我从政十二年来呢，呃，几乎都是在教育审查委员会，就是教育、文化、客家审、呃、查委员会还有新闻。那我一直强调，孩子是我们的未来，把教育做好
1: ，教育向下扎根，台湾的未来才有希望。除了这个教育的领域之外，在美方议员有没有想要更加扩大去钻研哪一些方面呢？那为什么是这几个方面呢？那其实呢，在教育的部
0: 分，呃，我想要再补充说明一下，就是教育上面来说，我希望呢，可以说像是城市的教育，或者是语言的教育。所谓城市教育，我相信是一个趋势。嗯、比如说很多的孩子在未来可能都要会写城市。那写城市呢，其实就是跟逻辑训练有很大的关系。那另外的就是有关于语言的教育。呃，现在的孩子呢，光是。一种语言，两种语言是不够的。他、嗯、未来所要面临的挑战非常的大。他除了要学会讲英语，就是国际共同语言以外，他<是>可能还要去思考第三语言，比如说包括像是西班牙语、德语或者日语、韩语等等的。嗯、所以说呢，我希望说在语言的部分也可以向下扎根。那我呢，也希望，因为我在教育审查委员会，我希望可以优化教学的环境。比如说像校舍的改建呐、啊、补强，或者是老旧校舍的改建等等的，教育的软硬体的预算，其实都会经过我们审查会。所以针对这点，我会持续的来努力，包括说为了哎、欸、您宝宝的未来是对。那讲到这个呢，我就要讲到说，像我们新北呢，其实就是一直有在推动国家儿童未来馆。嗯哼，因为这个是结合科技。呃，未来创新等等的元素在里面，所以以后呢，呃，爸爸妈妈、宝宝都可以一起去我们的儿童未来馆。那这是我所期待的哈。那另外呢，就是说，呃，公共托育的部分，是像未来您的，您可能马上要面临到。没错，我非常关心这一块、就是。对，真的就是以后呢，像是这个公托的部分，其实公托，呃，我们新北人口非常多，对，呃，所以说呢，我们公托。在年底大约有一百二十间，就是从侯市长呃，从这十一年来哈，这个从八趴一直成长到四十一趴，但是嗯、呃、还是不够，因为我们真的接触接触到很多的呃民众，他们都需要呃希望孩子可以进入公托这样子，<對>所以我还是会极力的继续来争取更多的这个公托的部分，但是。很奇怪的是，我们公幼的部分，因为公幼跟公托不一样，公共幼儿园的部分，其实如果没有盘点的话，有些我担心，呃，针对少子化可能会有闲置的状况发生，对，所以说呢，怎么样来盘点我们公幼的部分，并且来补助课后的留园，就是说。其实，因为公幼四点就下课了，嗯、那很多像你们一些上班可能都要上到五六点，<對 S 2> 甚至更晚。接送的问题，对，接送的问题怎么办？所以我希望说呢，是否可以来补助我们课后的留言。这样子的话，可以让父母亲比较无后顾之忧。<音>好，那这个部分，那另外呢，就是说呢，还有很多双薪的家庭父母，我不知道你们是不是都是双薪的，<是>所以啊、呃，现在真的很多双薪的父母亲，那我希望说双薪的父母亲呢，能够呃更稳定。有一个更稳定的就业环境，然后专心工作来减少少子化的问题。
1: 其实现在很多青年他们也面临到了一些居住正义的问题哦、喔。那想要问一下美方议员，在这一方面有没有什么想法是可以来为他们争取的呢？我觉得针对年轻人呃租屋
0: 住屋这件事情啊，我认为不应该用单一的政策来看待这件事情。比如说，我们应该以地点来讲，就是有一些呃像都会区，都会区的话，你把它在精华地上面盖社会住住宅，其实是不符合社会居住正义的啊！是因为你这样的话。你还不如租给商办，然后把这些钱拿来就是生利息，然后这些钱还可以拿来补贴年轻人的租屋，而且年轻人会因此他不用局限在某一个地点，他可以因为他工作的地方而去有另外的地点去使用，这样子反而更符合居住正义，我认为是这样子的。而且有一些，我我举个例子来讲好了，有像我们板桥有一个社会住宅，就盖在帝王靠近大概两百公尺的地。方。是，那你这样子怎么会符合效益呢？嗯、对不对？你这么贵的地，然后你把它拿来做社会住宅，然后在那边只住了十几户，那你这样子，你有符合社会正义吗？嗯
1: 、<哼>居住正义吗
0: ？是，所以我觉得，我觉得是说看地点。那当然有一些，比如说稍微偏向一点的地方，可能它有些地，或者是说，那你要来盖，嗯，像社会住宅，那我不反对。可是你中央，你不应该说一昧觉得说，哦，我要符合那个 q 塔，我要盖到那个那个量，跟大家承诺的地。可是你还是要归根究底，你还是要回到说有没有符合居住正义这件事情啊？
1: 是因为板桥应该算是呢新北市当中发展的比较成熟的地方，地价稍微高一点。一点对，是所以说，呃，我觉得政府中央
0: 在看待这个呃居住的事情、住宅的事情的时候，事实上还是应该要考量到城乡的差距，然后还有就是说，嗯、呃，整个就是就是需求，像我就有建议侯市长说，如果比如说像青年局的前局长，我就建议他说：“你如果用呃租金补贴，其实更符合效益，而且更符合年轻人的需求。”嗯
1: 哼，刚刚我们聊到了儿童的问题，聊到了青年的问题，再我们就要关心我们家里面的另外一个宝，对不对？就是我们的长辈。那长者的部分呢？因为台湾要迈入超高龄的社会
0: ，呃，现在呢其实几乎都是一比四啦，就一个人可能呃变成夹心饼干，上面上面可能有。<笑>有老下面有小，所以说呢，我觉得为高龄的长者谋福利也是重点。比如说像高龄的乐活聚落，让老人家有优质的社交活动空间，而且呢彼此有陪伴，其实比较不孤单。那另外，我想推行的是三千块钱的健检补助费用，因为呃，我觉得防范胜于未然。如果说可以提早让老人家呃了解掌握自己的身体状况的话，会活得更长寿、更健康。还有就是，因为我最近常看到我们里内都在打流感疫苗，我相信现在大家都在打流感疫苗的季节，很担心老人家会呃感冒。那其实呢，像之前新冠，如果结合这个呃肺炎的话，世上有五成四。的死亡率，所以说呢，呃，我们的政府有提供老人家七十五岁以上一辈子可以打一次的肺炎链球菌二十三价，是。可是我现在我想推动的是，呃，用公费打疫苗十三架。十三架是更好的疫苗，针对肺炎链球菌的部分这样子。我希望可以帮我们的老人家争取。那那个也在我们上个月的时候有开。记者会，那我们邀集了几个议员，嗯、<哼>呃，包括说像是邱风尧议员，然后还有呃洪家驹议员等等，我们一起呃来推动这样子，就是希望说可以。帮老人家争取十三架公费疫苗，让他们可以免费去打，而且这样的话，就是可以让老人家免于受到新冠的侵袭。是。那另外呢，当然还有就是说，我们也有争取，希望比如说像是银发人才库。如果您有看过一部电影呢，叫做《高年级实习生》啊，<是>你就会发觉说，真的老马仕途有些。你看，六十五岁就强迫老人家退休，嗯、<哼>可是问题是说，六十五岁的他们拥有足够的资历、经历，还有呃旺盛的可能，这个体力也、呃、體力还 OK。对对对，那对他对于他们来说，他们可以去创造更好的劳动力。那为什么不让他们有用这个人才库，然后帮他们配对企业、商家，让老人家也可以发挥他的一己之力？嗯、<哼>而且呢，他说不定还可以发展出他事业第二春，对，<是>不止人生第二春了、啊，还有事。业。事业第二春，所以说呢，我觉得银发人才库也是一个重点。那另外呢，就是我们是否一直在推动动健康，要活就要动。嗯、那我想，其实，在未来，呃，我们还要顾虑到的是老人家的激励问题。因为肌肉量每一年都减少一趴，就四十岁以上肌肉量每一年只减少一趴，十<是>年就十趴了。所以老人家很多有些可能都是少肌症患者，嗯、<哼>所以说怎么样去帮助老人家增强肌力的部分？因为肌肌肉呢，就是可以帮助骨骼像树干一样包覆骨骼，可以让老人家免于比如说像骨折或者是说受伤。所以说呢，如果说可以开一些激励课程，让老人家可以增加肌肉量的话，嗯、<哼>我觉得这。对他们来说是更好的，这样的话就可以帮助他们呃骨骼更加的强壮，而且呢可以让他们不容易驼背，或者是说不容易去受伤。现在新北市有开类似这样子的课程吗？我们比较多是社区动健康的课程，哦、就是说呃有些像关怀据点等等，他们可能会放一些影片，让老人家有点活动。可是事实上，肌力的训练是需要一点重量跟一些嗯、呃、就是适合的动作，让老。老人家去做，那这些都必须要透过专业来做这件事情，而不是说我们今天呃想要带老人家怎么跳怎么动，万一他到时候真的受伤，那不是麻烦更大？对对，所以说我觉得说这个部分是需要政府去支持的，就是怎么样除了动健康以外，增加肌力的课程，让老人家也可
1: 以一起来增加肌肉量。嗯，因为像我们如果去健身房的话，使用那一些重训的器材，也都是需要专业教练先在旁边。教你一下嘛，嗯、對,对对？更何况是老人家要去操作像这样子的东西，是是，所以可能也可以增加一点年轻人的就业机会。对，真的，因
0: 为现在，嗯，我我认为说真的，除了天气越来越冷以外，也是这个职业的寒冬。嗯，就是现在大部分的人口结构来讲啊，劳动力年轻人都移动到了那种，就是比如说像。呃，熊猫啊，或者是说像 Uber Uber Eat 这种，是就是你可以临时打工的状态。但是问题是说，其实真正让大家怎么样得到正职这件事情，我认为是很重要的。呃，因为如果说年轻人，甚至像有些年轻人，大家有听过“躺平族這”这这句话吗？是<的>就觉得说啊、呃，啃老家躺平，反正到时候父母亲养一养，觉啊钱不够了，我再出去打个工这样子。嗯、可是这样子长久来说，到底对国家的竞争力来说是什么样子的影响？我认为说，其实你这样子等于是说，就是让老人家更累，那你又加薪，然后你薪资上又不足，所以我觉得就整个其实应该是要看的是。是整个的薪资结构，然后再加上说政府他有没有方案，有没有政策，然后去配合，让我们的年轻人在就业上面可以更符合他的需求，然后能够说呢，在薪资上面也可以做呃调整，这样子。是就是说，当然这些都是要企业的配合，大家一起来做这件事情
1: 。嗯<哼>，<对>那这两年呢，我觉得议员一定有观察到，这两年因为疫情的关系嘛，所以很多。的行业啊，都是寒冬，非常非常的冷，这样子，嗯、是是是百业萧条哦。嗯、之后呢，有没有什么想法是可以帮助这一些产业，或者是这一些创业的人呢？好像选举就刺激经济啊
0: ，<笑>什么都花钱，<笑>太可怕了。没有，我开玩笑的啦。主要是说，我觉得说，呃，现在产业要整个的去做调整，因为我们要应应的是说，像机器人的诞生，嗯、就是说。未来机械手背可能甚至会取代三成到四成的劳动力。那在这样的情况之下，年轻人的未来何去何从？我认为说，我们是否应该像我们是否就有一些呃方案，像。呃，创立方，或者是说像一些求职去媒合的方案，那怎么样让咨询呃，让这一些年轻人能够去创业就业？就是这一些，其实我们在青年局，那就为什么我争取青年局？因为我们有一个专责的预算，嗯、然后去协助年轻人在创业的平台上面，给他一个大平台，让他可以说透过这个平台，然后他在创业上更顺利。因为现在其实很多年轻人，你会发觉都很想要当老板，<对>都很希望说自己出来创。创业这样子，嗯、那殊不知真的这一条路是非常艰辛、很艰<難>辛的。因为你当你投入了成本之后，它不见得是可回收的。那而且其实风险性来说，在经济不景气、萧条情况之下，风险更高。所以说，怎么样能够说协助年轻人在？创业的路上不要跌跌撞撞，尽量的能够呃帮忙他们能够达到成功的目标。我认为这是市府应该呃可以去思考的。比如说像金发局的部分，结合青年局，然后再结合呃其他，比如说像甚至是有些，我现在我我其实去扫市场，发觉很多年轻人都在卖肉啦、卖菜啦，甚至有些文创的呃他的一些想法这样子。我觉得这样子其实是很好，因为我发觉说这些可能都。都是第二代接班人，对，所以说我觉得说，呃，事实上怎么样，呃，政府可以来协助年轻人在这方面更顺利，比如说像在课程的部分，或者是说，比如说像在呃求职就业咨询的部分，我觉得应该要提供出一个桥梁，那更有利的一个呃协助跟顾问群，让他们能够年轻人能够在这方面更加的方便，更加的有效率的去了解很多的一个呃呃怎么解决问题的能力
1: 哇，这些都是呢，这个美方议员呢一直以来，或者是说在未来呢，都特别关注的地方哦。那美方议员呢，在新北市的这个问政的努力呢，我们大家也都是有目共睹的。而且您的提案数呢，也是所有议员当中名列前茅嘛。那想要问一下美方议员，有哪些法案或者是政策的推动，是你觉得哎、欸、特别值得来跟大家分享的呢？
0: 嗯、呃，我很可以很骄傲的跟大家分享，我已经实现了两年内班班有冷气，去提供学生更好的、更舒适的求学环境，来因应现在的极端气候。嗯,嗯，因为像以前长辈都会说啊，心静自然凉，你吹吹凉风就好啦，就可以专心上课啦。可是现在不一样，现在有时候一热，哇，那个温度超高的。对，哦，所以我们大人都没办法坐在教室八个小时了，更何况孩子。那我实现了两年内班班有冷气之后呢？我相信老师。就不用汗流浃背在教学，那孩子们呢也可以更专心提升他们的学习力。那另外呢，我也推动了呃新北市青年局就在今年的一月上路了。那我希望呢可以呃有专责的预算协助年轻人，让我们在求职、创业、人际还有学习上面有更好的机会，然后让人年轻人可以展露他们的才华，呃或者是有一些表现的机会。
1: 嗯哼，是板桥呢，也是新北市政府的所在地哦。那也是新北市呢人口当中最多的一个行政区。那美方议员呢，作为在地的议员，有没有未来最想要推动的建设或者是政策呢？嗯
0: 真的，那诚如我们刚小嗨所讲的其实我们板桥呢是一个六十几万人加上外来人口是六十几万人的都市，嗯、算是全新全台北全台湾最多人口的区域，所以说呢，我希望呢。呃，包括针对新北，我希望赶快来盖这个国家儿童未来馆，因为这个其实呢，在四年前呢，我们苏贞昌院长就已经来这里做过简报，然后并且希望可以去执行，而且总经费高达一百二十七点八亿的国家儿童未来馆，却迟迟不见动工。那中央一直处于规划中的状态，所以我希望不要一直延宕下去，要尽快的完成。那另外一个呢，就是我持续的来推动台板轻轨、福州的轻。轻轨，经过福州的轻轨，这是我推行十年的政策，十年磨一剑。我希望在下一个任期内能顺利的完成三环六线的最后一块拼图。
1: 是、嗯，民意代表呢，除了在这个议会呢要监督市政之外呢，其实对于选民的服务也是非常的重要哦。所以想要请问一下美方议员，在这两边是怎么兼顾好这个两种不一样的角色呢？哦、我以
0: 为你会问说那个怎么兼顾妇女的角色、家庭跟那个从政的角色这样子，<笑>这
1: 个待会儿我们也可以来聊聊啊、哦。對對,对
0: 对，这个都是可以聊的。我觉得，我觉得其实呃，这两个角色来讲是相辅相成的。因为主要是时间上的分配，嗯、<哼>那我们一年呢有三个定期会，所以说呢，呃，定期会再加上临时会来讲，事实上我们有两百四四十几天都在议会。那在议会的时候呢，我们就会开始监督。市府的预算，那还有市府的执行力到百分之几这样子。嗯、但是呢，我觉得我刚刚讲其实是选民服务跟监督市政是相辅相成，因为透过选民服务，我们会了解民众的心声，反映在议会的监督市政上，那才能更有效的来解决问题。那其实议员扮演的就是桥梁的角色。嗯，当政府忽视人民的民意的想法的时候，那我们就是要坚决的来反映民意。那这这中间呢，其实大家可以。可以看得到，先前呢，疫情。引引发民怨，就是因为忽略了民意，一再滚动式调整，让民众无所适从。所以说呢，了解民意是身为政治人物非常重要的事
1: 情。那唯有了解民意，才能正确的监督政府。是，刚刚前面我们也提到说，其实美方议员呢，把大部分的时间，把他的青春都奉献给我们的人民，我们的市民哦、喔。嗯、那想要问，在家庭跟这个职场当中，这两方面是怎么兼顾？因为我们都觉得政治人物呢，好像。没有私人的时间呢、啊，确实，像我呢，很多时候我的孩子
0: 呢，看到我都会抓着我不让我离开，嗯，就说他会觉得说。哎、欸，妈妈，你要去工作了、哦，你怎么整天都在工作，连晚上都要工作？嗯、那五岁的小孩问我，我真的也觉得有时候有点心酸呐、啊，因为他们很期待是跟我一起看一个电影，或者是说看电视这样子，嗯、就是一个孩子们心里头小小的寄望。但是因为我工作性质的关系，所以我确实是很难说，呃，常常陪伴他们。其实我心里都会想说，我都会跟家长讲说，其实呃，伴读陪读的重要性。所以有时候我回去之后呢，我都会想办方法，比如说，嗯、呃，现在就是手机也很方便啊。虽然看手机不是那么正确的这个教育方式，但是有的时候呢，我就他就想知道什么，比如说想想知道他想知道蝙蝠，哦、那我就会找出蝙蝠是什么样子给他看，然后他就开始画，然后他就画画这样画画，然后他就说：“妈妈、嗯，你可,可以帮我画头。”我就让他帮你画画，然后他就开始画身体这样子。所以你以后你会遇到你的孩子？<笑>对，一开始的时候你要让你要让他这个辨识图片，的、嗯、眼睛，对黑白
1: 色这样，对黑
0: 白辨识图片。这样子，那呃，我觉得说孩子的部分，我会尽量是花时间，因为比如说像有时候我有时间的时候，我就带他去上课，或者是说有时候我有时间就带他去公园玩这样。嗯、那时间其实都挤出来的啦，就是说有一些呃空间的时候，我就会跟孩子一起做一些事情，包括说念故事书给他听，或者是说呃，包括说陪他一起画画，然后做创创作这样子。嗯，
1: 是哇、啊，我觉得就像美芳跟你讲，时间都是挤出来的，有没有？<的>对。就不管就挤出来的，不管是要陪孩子，或者是在家庭当中，那、嗯、或者是在这个我们市政上面哦、喔。那这一次的竞选其实也是非常非常的激烈，尤其呢在板桥这个地方，人口刚刚提到又是最多的一个区域哦、喔。那想要请美方议员来跟我们大家分享一下，这么紧凑的行程当中，身为一位参选人是怎么样来争取选民的认同呢？嗯，我认为真诚的服务很重要，嗯，诚恳。像今年的选情
0: 呢，其实很冷。为什么会这么冷呢？就是除了疫情以外呢，还有人民对于政治的失望。似乎很多人已经不再相信透过一个选票能够改变未来。嗯、但是在这里，我想要跟朋友们说一声，放弃您手上的一张选票，才是真正放弃的期望。那我有用选票去支持真正做事的人，脚踏实地的政治人物，才能带给台湾更好的前途。那身为一个参选人，像我们那一区板桥区有二十一个人要选议员，嗯，哇，二十一个人抽号码就抽的比别人还要久了。对，所以说呢，呃，这个部分呢，我然后里面有九位是女性，嗯，所以其实对我来说压力其实蛮大的。那身为一个参选人，我觉得就是一步一脚印，让大家看到我的诚意、我的诚恳、真诚的服务。是，刚刚
1: 讲要抽号码，这一次美方议员抽到的号码是二号码，对不对？嗯、胜利的一个标志。但今年呢，要寻求四连霸，所以我想要问一下，你会不会觉得，哎，四连霸连任这件事情对你来说，它是一个加持，还是说对你来说反而是更多的压力或者是挑战呢？我觉得
0: 有优点有缺点呢、欸，就是其实，嗯，缺点可能就会说啊，想说有时候有些人就是。怎么说会比较喜新厌旧啊？就是会觉得说，哎，好像新的人好像似乎都比较好，或者是说怎么样？我不知道啦。但是、嗯、可能当然是比我年轻啦，没有错啦。<笑>啊、哪有、啊可呵呵？可是可是，我记得我第一届从政的时候，我是最年轻的一员。嗯，对。所以说，虽然现在已经第四届了，但是我相信我还是很有活力为大家服务的哦。那但是呢，我觉得优点就是像我刚刚讲的，其实老马仕途嘛，我们有经验，有资历。那仍然有活力的动力为大家来服务，嗯、不忘初心，对，就是我呃坚持的部分，就是我希望说呢，能够脚踏实地，不忘初心的来解决民众的问题，让大家都可以安居乐业。嗯
1: ，那但是有很多的政策，或者是刚刚提到的建设，都是呢需要一直去延续的嘛。毕竟呢，在这么长的一段时间里面，我们美方议员也耕耘了很久，所以您是最了解。板桥这个地方，他们需要什么样子的东西？需要因為在地，所以在意。对，對那想要最后呢，再请美方议员跟我们分享一下，可不可以用一句话来概述您从政的理念，或者是自我的期许呢？不忘初心
0: ，脚踏实地解决民众问题。我相信大家都可以安居乐业，嗯、这个是我的一个。嗯，心里头的一个寄望，还有对自己的期许
1: ，是好。那这是美方议员的部分啊。那我还想要再多问一个，因为今年呢，九合一又绑了一个公投嘛，嗯、对不对？您对于这个公投的十八岁的这个年轻人呢，可以来参与投票这件事情，你有什么想法吗？嗯，我觉得十八岁其实某种
0: 程度来说已经。比以前还要成熟，因为以前的资讯没有那么流通这么多，嗯、但是现在资讯爆炸的年代，其实年轻人很迅速的就可以得到很多的资讯。那我觉得，如果在这样的在这样的前提之下，我相信年轻人在十八岁已经有足够的判断力，能够说呢，去判断说到底什么样的政治人物是适合自己跟国家的。所以说呢，我觉得说，呃。透过公投，我想大家透过民意，大家就会知道说，哎、欸，其实也许我觉得可以下降，就是投票的年龄，呃，这个是一个方法。嗯
1: 嗯，是让更多人来参选，那不一样的想法激荡出不一样的结果。那当然还是大家为自己的选票来负责的。当然当然，就是这个叫做。可以说共业吗？就是
0: ，就是说，其实我觉得大家一起决定的事情啊，那不管是好是坏，其实我们大家都是共同承担。那当然，我当然是希望往好的方面去想啊。嗯、就是说，大家有足够的智慧，然后去选出一位适合自己、能够真正造福呃造福民众的人。我觉得这点很重要，因为对于我们来讲，从政久了，大家都会觉得说，哎、欸，那你可能就会比较。没有那么有动力啦，或者是说，嗯、呃，比较没有冲劲啦。可是我觉得还是要看人呢、欸，毕竟老把仕途嘛，<笑>像我们这种啊，就是后尾掏根母汤挖，<笑>嗯、对啊，那我们就是呃二号离后
1: 离后，哎记得哦，<笑><是 S 1> 大家可以呃一定要来支持哦，二号离后离后。是在十一月二十六号的这一天，不要忘记了你的权利跟你的义务呢，都是呢要来帮我们一起参与这次非常重要的这个过程呢、哦。今天呢，也要非常谢谢我们的美方议员，跟我们分享了这么多，谢谢美方议员，谢谢小嗨，谢谢大家。关心国民大小事，就听轻松讲正事。